0: الثاني يبدأ حالا ولم يبنى الجزآن ولا أحدهما في نحو يدا بيد ونحو شاتا ودرهما وإن أفاد فائدة المفرد ولذلك أعرب أولهما إعراب المفرد الذي يفيدان معناه كما تبين في باب الحال لظهور انفكاك جزئين أحدهما من صاحبه بالحرف المتخلل وكان بناء ثاني جزئي بادي بدي تشبيها بخمسة عشر أكثر من بناء ثاني جزئي معدي كرب لقصدهم التخفيف هنا أكثر ألا ترى إلى تخفيف همزتي بادي بدي على غير القياس كما يجيء فكثر بناؤه أيضا على غير القياس لأن الكلمة تخف بالبناء لتجردها عن التنوين والإعراب وإنما جزئين ولا احدهما في الاعلام المنقوله عن المضاف والمضاف اليه وان محا عن الجزئين ايضا معنيهما الافراديان كان محا في بادي بدى لان العلم ينقل بالكليه عن معنى الى معنى اخر من غير لمح للاصل الا لمحا خفيا في بعض المواضع كما في نحو الحسن والعباس فلما غير المضاف من حيث المعنى تغييرا تاما لم يغير من حيث اللفظ ليكون فيه دليل على الأصل المنقول منه من أحد الطرفين أي اللفظ والمعنى بخلاف نحو بادي بدي فإن معناه الأصلي مقصود مما نقل إليه إلا أن المنقول منه إضافي والمنقول إليه إفرادي وجعل جار الله بادي بدي وأيدي سبا من بني معدي كرب، وجعلهما سيبويه من باب خمسة عشر، وهو الأولى، وإن كان على جهة التشبيه، ولو كان الأمر كما قال جار الله لوجب إدخال التنوين في بدي وبدا، لأن فيهما تركيبًا بلا علنية، ولم يسمع منونين، وكذا أيدي سبا فإنه لا ينون، لأنه اسم رجل لأن معنى أيدي سبا أولاد سبأ ابن يشجب وليس اسم قبيلة كما أول في قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم وجئتك من سبأ لأن المضطر إلى هذا التأويل ترك التنويم وأما قال قلا فعده سبويه من أخوات أيدي سبا وجار الله من أخوات معدي كرب ولا دليل فيها على مذهب سيبوي لان مجموع الكلمتين على مبنده فيجوز الا ان يصرف للتركيب والعالميه ولا يكون مبنيه واما تخفيف همزتي بابي بدو فنقول انه سكن الهمز من بادئ وقلب ياء وحذف الهمز من بدئ وكلا التخفيفين خلاف القياس وثانيتهما بابي بدا كلمة هذه كأولى كلمتي اللغة الأولى، والثانية على وزن دعاء، وأصله بداء كنبات، لأن بدأ على وزن طلب لم يأتي من هذا التركيب، فحدثت الهمزة تخفيفا، وبداء مصدر بمعنى المفعول، فهو كبدء من المعنى، والثالثة والرابعة والخامسة باب بدء أو بدء أو بداء. والكلمة الأولى من هذه اللغات كأولى المذكورتين ساكنة الياء والثانية إما على وزن سمح أو كريم أو جبان والبدء والبداء مصدران بمعنى المفعول وليس الدزآن في هذه اللغات مبنيين بل هما المضاف والمضاف إليه لكن الزم يا أبادي السكون بعد القلب للتخفيف والثانية فيها كلها غير مخففة وقد يقال بدءة ذي بدء، وبدءة ذي بدءة، ذي بداءة على فعلة ذي فعل، وفعلة وفعالة، المضاف إليه في الثلاث بمعنى المفعول، لأنه يقال للمضروب لضرب ضرب، كما يقال للضارب، والمضاف مصدر إما لمعنى الفاعل، فيكون انتصابه على الحال، فيكون لمعنى كما في باب بدي، او منصوب على الظرف لتقدير حذف المضاف اي وقت ابتدائك بما تبتدئ به فهو مصدر مضاف الى المفعول ومنها ايدي سبا في قولهم تفرق ايدي سبا وأيادي سبا اي مثل تفرق اولاد سبا ابن يشجب حين ارسل عليهم سير العلم والايدي كناية عن الابناء والأسرة. لأنه في التقوي والبطش بهم بمنزلة الأيدي ويجوز أن يكون في الأصل انتصابه على الحال على الحدف المضاف وهو مثل ويجوز أن يكون على المصدر والمعنى مثل تفرق أيدي سبا وأمره في بناء الأول والثاني كما مر في باد بدي فلذا أنزم يا أيدي السكون وسكنت همزة سبا ثم قلبت ألفا وقد يقال أيدي سبن بالتنوين فيكون أيدي وأيادي مضافين إلى سبن لكنه يلزم سكون بائهما وقلب همزة سبا وقد استعمل جوازا كخمسة عشر مبنية الجزئين ظروف كيوم وصباح ومساء وحين حين وأحوال نحو نطيته كفة كفة وهو جاري بيت بيت وأخبرته أو لقيته سحرة بحرة أيضا إضافة الصدر من هذه الظروف والأحوال إلى العجز وإنما لم يتعين بناء الجزأين فيهما كما تعين في عشر لظهور تضمن الحرف في عشر دون هذه المركبات إذ يحتمل أن تكون كلها بتقنيل حرف العطف وأن لا تكون فإذا قدرناه قلنا إن معنى لقيته يوم, يوم وصباحا مساء وحين حين أي يوما فيوما في وصباحا فمساء وحينا فحينا أي كل يوم وكل صباح ومساء وكل حين والفاء تؤدي معنى هذا العموم كما في قولك انتظرته ساعة فساعة أي في كل ساعة إن فائدة الفاء التَّعْقِيبِ فيكون معنى يوما فيوما عقيبه بلا فصل إلى ما لا يتناهى فاقتصر على أول المكرر أي التثنية كما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ولبيك ونحوه وكذا في صباح مساء وحين حين وقلنا إن أصل لقيته كفة كفة معناه متواجهين ذوي كفة مني وكفة منه كأنه كل من يكف صاحبه عن التولي والإعراض وأصل جاري بيت بيت متلاسقا بيتي وبيته أي مجتمعان ملتزقان كما تقول كل رجل وضيعته كما ذكرنا في باب الحال في قولهم بعت الشاء شاة وبرخما وأصل لقيته صحرة بحرة صحرة وبحرة ومعناه ظاهرين ذوي صحرة أي انكشاف وبحرة أي اتساع أي في غير ضيق وأخبرته صحرة بحرة ومعناه كاشفا للخبر ذا صحرة ويجوز أن يكون مصدرا لا حالا أي لقاءا وإخبارا ذا صحرة وإن لم نقدر حرف العطف قلنا إن المعنى يوما بعد يوم وصباحا بعد مساء وحينا بعد حين كقوله ولا تبلى بسالتهم وإنهم صلوا بالحرب حينا بعد حين. ولقيته ذا كفة مع كفة أو بعد كفة كما يروى عن رؤبة كفة عن كفة كقولهم كابرا عن كابر وهو جاري بيت بيت أي ذا بيت مع بيت أو عند بيت وأخبرته ذا صحرة مع بحرة وإذا ضموا نحرة إليهما اعرب الثلاثة نحو صحرة بحرة نحرة على الإتباع كما في خبيث النبيث إذ يتعذر تركيب ثلاث كلمات والنحر أيضا بمعنى الإظهار لأن نحر الإبن يتضمنه ومنه قولهم قتلته نحرا وقولهم العالم محرير لأن القتل والنحر يتضمنان إظهار ما في داخل الحيوان فإذا أضيفت هذه الظروف والأحوال فإما أن تكون الإضافة بمعنى اللام على المعنى المذكور فيها عند تقدير الحرف وإما أن تكون لتشبيه هذه المركبات بالمضاف والمضاف إليه كما قلنا في معدي كرب وكذا في نحو 15 عشر إذا جعل علما جاءت الإضافة تشبيها فإذا أخرجت هذه الظروف والأحوال عن الظرفية والحالية وجبت الإضافة ولم يجزي التركيب قال فلولا يوم يوم ما أردنا جزاءك والقروض لها جزاء وتقولوا أتيته في كل يوم يوم وأتيتك في صباح مساء وذلك لأن علة بناء الاسمين لم تكن فيها ظاهرة كما مر لكنه حسن تقدير ذلك وقوعها موقع ما يكثر بناؤه وهو الظرف وموقع الحال المشبه به فإذا لم تقع موقعهما لم يقدر ذلك واستعمل كخمسة عشر وجوبا أحوال لازمة للحالية نحو تفرق شار بغر وشهر مذر بفتح فاء الكلمات وكسرها وخذع مدع بكسر الفائين وأخول أحول كلها بمعنى منتشرين وتركتهم حيث بيث أي متفرقين ضائعين وسقط بين بين أي بين الحي والميت وبين الثانية زائدة كما في قولهم المال بيني وبينك ولن يسمع في هذه الكلمات الإضافة كما سمعت في المذكورة قبل مع أنه يمكن أن لا يقدر فيها أيضا حرف العطف كما في الأولى فشغر من اشتغرت عليه ضيعته أي انتشرت ولم تنضبط وظهر من بار النجم أي حاجب المطري ونشره وشجر من التشذر أي التفريق ونذر من التبذير وهو الإسراف والنوم نبل من الباء ويقال شذر بذر على الأصل أو من نذرت البيضة أي فسدت وخذع من الخذع وهو القطع ومذع من قولهم فلان مذاع أي كذاب يفشي الأخبار وينشرها وحيث بيث وقد ينونان وقد يقال حيث بيث بكسر الفائين وأصلهما حوث بوث وقد يستعملان على الأصل مع التنوين وعدمه نحو حوثا بوثا من الاستحاثة والاستباثة، وهما بمعنى يقال استحثت الشيء إذا ضاع في التراب فطلبته، وقد جاء حاث باث بفتح الثاءين وحاث باث بكسرهما أيضا تشبيها بالأصوات نحو قاش ماشي وخاط باقي وجاز قلب الواو أو ألفا للاستثقال الحاصل بالتركيب. ومن نونهما فلكون الثاني كما في خبيث مبيث وكثير من ألفاظ هذه المركبات مع كونها مشتقة كخذع ملع وشار بغر لم تستعمل إلا مع التركيب وندر مثل هذا المركب في غير الظروف والأحوال لما قلنا إن تقدير الحرف من غير متعين وإنما حسنه الحالية والظرفية وذلك نحو قولهم وقعوا في حيص بوص اي في فتنه عظيمه بفتح الصادين والفاءان مكسورتان او مفتوحتان والحيص الهرب والبوص السبق والتقدم اي وقعوا في هرب وسبق بعضهم بعضا بعظم الفتنه فقلب الواو ياء من الازدواج وهو اولى من العكس لان الواء اخف وقد يقال حوص بوص بقلب الياء واو وقد يلون الجزءان مع كسر الفائين وفتحهما فيكونان معربين والثاني اتباع كما ذكرنا وقد يقال حيص بيص بكسر الصادين والفاان مفتوحتان او مكسورتان تشبيها بالاصوات وجاء حاص باص كحاص باث بفتحهما واما الخاز باز فانه مركب من اسم فاعل خزا اي قهر وغلب ومن اسم فاعل بزا إذا سنى وارتفع كأنه قيل هو الخاز البازي فركب وجعل اسما واحدة وتصرف فيه على سبعة أوجه خاز بازي بحلف الياءين وبناء الاسمين على الكسر تشبيها بالأصوات وخاز باز تشبيثا بخمسة عشر وكأن أصله الخازي والبازي على عطف أحد النعتين على الآخر وخاز باز كمعلبك على يبنى أولهما على الفتح أو الكسر وإنما جاز كسر الأول هنا بخلاف بعلبك نظرا إلى أصل الزاي وإنما منع الصرف في هارين الوجهين للعالمية الجنسية والتركيب فإذا دخله اللام إن كسر الثاني جرى كما في سائر غير المصرف وخاز بازن بإعرابهما على إضافة الأول إلى الثاني كما يجوز في بعلبك فيجوز صرف الثاني وترك صرفه. وخازباز كقاصعاء، وخزباز كقرطاس، وليس الأخيران مركبين من كلمتين، بل كل واحد منهما اسم صيغة من اسمين، كما قيل عبقسي في عبد القيس. وإذا دخلت اللام على هذه اللغات لم تغير ما كان مبنيا عن بنائه، كما في الخمسة عشر قال: تفقا فوقه القلع السواري وجن الخازباز به جنونا ولهما خمسة معان ضرب من العشب وذباب في العشب وصوت الذباب وداء في المهازم والسنور وأما خاطبات من المكاح للقماش فكل واحد منهما سمي بصوته فبقي على بنائهما عنوان الكنايات معنى الكناية والغرض منها وعلة بناء الكنايات قوله الكنايات كم وكذا للعبد وكيت وذيت للحديث الكناية في اللغة والاصطلاح ان يعبر عن شيء معين لفظا كان او معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه اما للابهام على بعض السامعين كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا وقال فلان كيت كيت إبهانا على بعض من يسمع أو لشناعة المعبر عنه كهن في الفرج أو الفعل القبيح كوطئت وفعلت عن جامعته والغائط للحدث أو للاختصار كالضمائر الراجعة إلى متقدم أو لنوع من الفصاحة كقولك كثير الرماد للكثير القرى أو لغير ذلك من الأغراض والمقنع عنه إن كان لفظا فقد يكون المراد معنى ذلك اللفظ كقوله كأن فعلت لم تملأ مواكبها ديار بكر ولم تخلع ولم تهب أي خوله وكقولك مررت برجل أفعل أي أحمق وقد يكون المراد مجرد ذلك اللفظ كالألغازي وَالْمُعَمَّلَاتِ نحو أكفف أكف في مهنة وكذا الأوزان التي يعبر بها عن موزوناتها في إصطلاح النحاة كقولهم أفعل صفة لا ينفع وهو عبارة عن كلمة أولها همزة زائدة بعدها فاء ساكنة بعدها عين مفتوحة بعدها لام وكذا غيره من الأوزان كما يجيء في باب الإعلام فيكون على هذا كم الاستفهامية كناية لأنها سؤال عن عالم معين وكذا من وما وكيف وغيرها من أسماء الاستفهام لأنها كلها سؤال عن معين غير مصرح باسمه فمن سؤال عند العلم المعين غير المصرح باسمه ولو صرحت لقلت أزيد أم عمر وأذلك الفاضل أم ذلك الجاهل وكذا أين سؤال عن مكان معين غير مصرح باسمه وكذا أسماء الشرط كلها كنايات وذلك لأن كلمات الشرط والاستفهام بمعنى أي الموضوع المعين شرطا كان أو استفهاما تكيب بهذه الأسماء شرطا أو استفهاما عن المعينات غير المحصورة اختصارا إذ كان يقول عليك لو قلت مكانا أين زيد أفي الدار أم في السوق أم في الخان؟ إلى غير ذلك من جميع المعينات فحرف الشرط وحرف الاستفهام مقدران قبل هذه الأسماء كما هو مذهب سيبويه وهي كنايات عن المعينات التي لا تتناهى كما مر وقول المصنف ليس نحو من وما وكيف كناية ممنوع كثيرا ما يجري في كلامهم أن من كناية عن العقلاء وما عن غيرهم وقولك أنا وأنت ليس بكناية لأنه تصريح بالمراد وضمير الغائب كناية إذ هو دام على المعنى بواسطة المرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه ويقال كنيت عن كذا بكذا وكنوت قال وإني لأكن عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصالحه فالكناية من التصريح لغة واصطلاحا وأعلم أن جميع الكنايات ليست مبنية فإن فلانا وفلانة من هنا بالاتفاق وهنا معربان والمبني منها كم وكذا وكأي وكيت وكيت وليت وأن أسماء الاستفهام والشرط فلم تعد هنا لأن لها بابا آخر هي أخص به فالكنايات في كون كل, كل واحد منهما قسمين معربا ومبنياً. قال المصنف المراد بالكنايات ألفاظ مبهمة يعبر به عما وقع في كلام متكلم مفسرا، إنه لإبهامه عن المخاطب أو لنسيانه، فكم لا تكون من هذا القبيل على ما أقر به استفهامية كانت أو خبرية، ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا، لأنه ليس حكاية مما وقع في كلام متكلم مفسرا، ولا كيت وكيت، وذيت وذيت، بلى مثل قولك قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كيت وكيت داخل في حده وكأي خارج عنه نحو قولك كأي رجل عندي واعلم أن بناء كم الخبرية مشبهها بأختها الاستفهامية قال المصنف والأندلسي أورث هنا معنى الإنشاء الذي هو بالحروف غالبا كشمزة الاستفهام وحرف التحبوب وغير ذلك فأشبهت ما تضمن الحرف. فإن الكلام الخبري هو الذي يقصد المتكلم أن له خارجا موجودا في أحد الأزمنة مطابقا لما تكلم به. فإن طابقه سمي كلامه صدقا وإلا فكذبا. والإنشائي ما لا يقصد المتكلم به ذلك. بل إنما يحصل المتكلم المعنى الخارج بذلك الكلام. والكلام المصدر بكم أو بربا بد فيه من أن يقصد مطابقته للخارج نحو كم رجل لقيته وربما أنضجت غيظا صدره قد تمنى لي موتا لم يطع فيصح أن يقال ما لقيت رجلا ولم تنضج صدر أحد وجواز التصديق والتكذيب دليل كونهما خبرين فالجواب أن معنى الإنشاء في كم في الاستذكار وفي رب في الاستقلال ولا يقصد المتكلم أن للمعنيين خارجا بل هو الموجود لهما بكلامه بل يقصد أن في الخارج قلة أو كثرة لا استكثارا ولا استقلالا فلا يصح أن يقال له كذبت فإنك ما استكثرت اللقاء وما استقبلت الإنضاج كما لو قال ما أكثرهم صح أن يقال ليسوا بكثيرين ولم يصح أن يقال ما تعدلت من كثرتهم، وليس كذلك نحو ما قام زيد فإنه لا يفيد أنك تعد قيامه منفيا بهذا الكلام كما أصاب كم رجل لقيته أنك تعد لقاءه كثيرا بهذا الكلام بل المعنى أنك تحكم بانتفائه في الخارج ويأتي تنام القول فيه في أفعال المنح والذم إن شاء الله تعالى وأن بناء كذا فلأنه في الأصل ذا المقصود به الإشارة دخل عليه كيف التشبيه وكان لا مشارا به إلى عيد معين في ذهن المتكلم مبهم عن السامع ثم صار المجموع بمعنى كم والمحى عن الجزئين معنى التشبيه والإشارة كما ذكرنا في فاهم لفيك وايدي سبا فصار الكلمتان ككلمة واحدة ولذا نقول إن كذا مالك برفع مالك على أنه خبر إن ولا نقول إن اسم إن الكاف الاسمية لأنها عند سيبويه لا تكون اسمية إلا للضرورة كما يجيء في حروف الجر فيبقى ذا على أصل بنائه قوله كذا للعدد وقد يكون لغير العدد أيضا نحو قال فلان كذا وأما كأي فهو كاف التشبيه دخلت على أي التي هي في غاية الإبهام إذا قطعت عن الإضافة فكأي مثل كذا في كون مجرورين مبهمين عند السامع إلا أن في ذا إشارة في الأصل إلى ما في ذهن المتكلم بخلاف أي فإنه للعدد المبهم والتمييز بعد كذا وكأي في الأصل عن الكاف لا عن ذا وأي كما في مثلك رجلا لأنك تبين في كذا رجلا وكأي رجلا أن مثل العدد المبهم من أي جنس هو ولم تبين العدد المبهم حتى يكون التمييز عن ذا وأي فأي في الأصل كان معربا لكنه كما قلنا في كذا إن عن الجزئين معناهما الإفرادين وصار المجموع كاسم مفرد بمعنى كن الخبرية فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون مساكنة كما في من لا تنوين تمكن فلذا يكتب بعد الوا نون مع أن التنوين لا صورة له خطأ. ولأجل التركيب تصرف فيه فقيل كائن بالألف بعد الكاف بعدها همزة مكسورة بعدها نين ساكنة قال يونس هو اسم فاعل من كان ولهذا المبرد وهو الأولى إلى أنهم بنوا من الكلمتين لما ركبوهما اسما على فاعل فالكاف فاء الكلمة والهمزة الهمزة التي كانت فاء أي صارت عينا وحذفت إحدى الياءين وبقيت الأخرى لاما، وقال الخليل: الياء الساكنة من أي قدمت على الهمزة وحركت بحركتها لوقوعها موقعها، وسكنت الهمزة لوقوعها موقع الياء الساكنة، ثم قدمت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان الألف والهمزة، فكسرت الهمزة لالتقاء الساكنين، وبقيت الياء الأخيرة بعد كسرة فأذهبها التنوين بعد زوال حركتها كالمنقوص، وقال بعضهم: الياء المتحركة قدمت على الحمزة، وقلبت ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم سكنت الهمزة وكسرت للساكنين، وحدثت الأولى كما في قاض، ومنهم من قال: قدمت العين أي الياء الساكنة على الحمزة، وقلبت ألفًا مع سكونها، كما في طائي وحاري ثم نقلت كسرة الياء إلى الهمزة إتمامًا للتغيير وحذفت للتنويم بدليل أن من لغاته كي إن. نحو كيع وقد يقال كيأ بفتح الهمزة على أنها بقيت مفتوحة ثم قلبت الياء التي هي لام الكلمة ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها وقد يقال كأي نحو كعي بحذف حركة الهمزة مع الياء الأولى وجاء كائن نحو كعن إما على حذف العين واللام معا ونقل كسرة اللام إلى الحمزة وإما على حذف العين ونقل كسرة اللام وحذفها للتنمين كما في عن وشد وعند الكوفيين كم أيضا مركبة مثل كائن وكذا من كاف التشبيه وماء وذلك لأن ما كما ذكرنا في الموصولات من مجهول هي فهي في إبهام أي وذا ثم حذفت ألفها وسكنت الميم بالتركيب وحذف ألفها إذا كانت في الاستفهام القياس نحو لنا وفيما فتكون كم الاستفهامية كقوله يا أبا الأسود لم خليتني من طارقات وفكر. وأما عند البصريين فلا تركيب في كم وأما كيت وذيت فإنما بني لأن كل واحدة منهما كلمة واقعة مَوْقِعَ الكلام وَالْجُمْلَةُ من حيث هي لا تستحق إعرابا ولا بناء كما مر في المركبات فإن كان يجب أن تكون مبنية أيضا كالجمل قلت يجوز خلو الجمل من الإعراب والبناء لأنهما من صفات المفردات من الأسماء ولا يجوز خلو المفرد عنهما فلما وقع المفرد موقع ما لا إعراب له في الأصل ولا بناء ولم يجز أن يخلو منهما مثله بقي على الأصل الذي ينبغي أن تكون الكلمات عليه وهو البناء فإن قلت إنهما وضعت لتكون كهاية عن جملة لها محل من الإعراب نحو قال فلان كيت وكيت أي زيد قائم مثلا وهي في موضع النصب قلت إن الإعراض المحلية في الجملة عارض فلم يرتد به وبناؤهما على الفتح أكثر لثقل الياء كما في أين وكيف أو بكونهما في الأغلب كناية عن الجملة المنصوبة المحلي ويجوز بناؤهما على الضم والكسر أيضا تشبيها بحيث وجيري ولا تستعملان إلا مكررتين بواو العطف نحو قال فلان كيت وكيت وكان من الأمن ذيت وذيت وهما مخففتان من كية وذية بحذف لان الكلمة وإببار التاء منها كما في بنت والوقف عليهما بالتاء كما على بنت ومن العرب من يستعملها على الأصل فلا يكونان إلا مفتوحتين لثقل التشديد والوقف عليهما بالها ولا مهما ياء لا واو إذ ليس في الكلام مثل حيوة وواو حيوان بدلا من الياء إلا عند المازني وعنده واو حيوان أصل فيجوز أن يكون أيضا لا كيت وذيت واوا، ولم نقل إن أصلها كية وذويه لأن التاء في كيت وذيت بدلا من اللام، فلو كانت العين واوا لقلت كيت وذوت والتاء فيهما لكونهما عبارتين عن القصة، وحكى أبو عبيدة كيه بالهاء مكان تاء كيت مفتوحة ومكسورة. انتهى الشريط الثامن من كتاب شرح الكافية وَلِلْكِتَابِ بطية على الشرير التاسع